0: 60 minutos con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Beiros Bravo Leonardo Mora y René de la Rosa Reporteros Pablo Germán Camilo Vicencio Marcelo Suárez De alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, somos Estadio Portales, 14 horas, 2 minutos. ¿Cómo está Leonardo? ¿Cómo le va, Carlos? Aquí estamos, pues ya a dos días del Super Clásico. A dos días del Super Clásico. Vamos a tener un uniforme muy completo del Estadio Monumental, ¿eh? Sí,
2: pues ya se realizó el tradicional arengazo allá en, en Pedrero.
1: ¿Qué pasa con el banderazo? ¿No? Eh, los de abajo dijeron que no. Pero va a haber igual. Sí. Eh, el entrenamiento... Lo que pasa es que la U llama entrenamiento con público. Ya. Y al, al cual están invitados siempre todos a
2: participar Pero la barra de los de abajo no quiso ya. Meterse en, el, en esta participación tan Lo cual rota, tan me parece malas las relaciones, ¿eh? A mí me parece pésimo ya. Porque justamente este fin de semana pasado Después de mucho tiempo volvieron los instrumentos a, Al estadio, o sé sea que Correcto. Yo no sé qué tan mal deberían están las cosas
1: Bien, tendremos un completo informe de ColoCol Hablaba del daño Vamos a hablar también de lo bien que jugaron ayer Este Sánchez y Vidal Vidal y Sanchi que tuvieron gran participación ayer en el partido de Champions cuando jugaron Barcelona y el cuadro de Inter de Esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portales, como siempre titulares con Nicolás Gatic.
3: Buenas tardes también a Carlos Alberto, a Leo Mora y a toda la sintonía de Portales titulares para esta jornada de día jueves. Claro, como ha sido toda esta semana, comenzamos con la previa del Superclásico a disputarse el sábado en el Estadio Monumental. El Logro avisaremos declaración del defensor Lucas Abetaño que claro tendrá su primer superclásico visitando este reducto. Habló de los 18 años sin victorias en el Monumental de que se entraban pensando en esto por supuesto es muy probable que les vaya mal. Y los futbolísticos Ángelo Enríquez sigue siendo la gran duda de Hernán Caputo para enfrentar al cuadro Alba en Macul. En Colo Colo ya estuvo en conferencia el técnico Mario Salas. Aseguró entre otras cosas que lo usa un equipo peligroso y que obviamente la estadística se deja de lado en cada partido. La duda principal del técnico sigue siendo el volante ofensivo, ya sea Valdés o Proboste, mientras que Paraes está en buenas condiciones. Lo otro deportivo lo adelantamos que hoy fue el arengazo del Monumental con cerca de 12.000 hinchas. Obviamente hubo incidentes en la práctica y esta tuvo que finalizar antes. Como bueno, había mencionado durante la semana, bueno, finalmente Roberto Tobara va a ser el árbitro de este superclásico. En Católica, en tanto César Pinares aseguró que tiene opciones de renovar el próximo año con los cruzados. La preocupación más que nada del equipo universitario es la programación en fecha de semana FIFA. Para eso aseguró, aunque lo más fácil sería, que correr la fecha 24 para más adelante. Total, hay espacio para eso, dijo Quinteros. En chinos por el Mundo, claro, lo más destacado fue el partido de ayer entre Barcelona e Inter en España. Alexis habilitó a Lautaro Martínez en el gol del Inter, mientras que Vidal, que ingresó a los 53 minutos, fue fundamental en la remontada catalana tenemos, por cierto, el análisis del técnico y Messi sobre la buena actuación del volante chileno, al igual que la prensa española. Estoy más en la presente edición de Estadio Importante.
1: Oiga, por lo menos en PlayStation ganó la U ayer,
3: ¿eh? Otra vez. Ya,
1: 4-1 ganó Villa al Tortopaso.
2: Exactamente.
1: ¿Usted, usted leyó ¿las redes, las redes sociales como le contentaban a Villa lo los de la U? No, me querido,
2: de verdad que me quería. Mejor no
1: se meta, ¿eh? Dígate a jugar fútbol mejor y juega bien. ¿Para qué le cuento lo demás, ¿eh? Esto no es PlayStation, esto es fútbol, porque la gente no está conforme con Uvilla en la U. Pero luego vamos a hablar de Uvilla justamente en el despacho del cuadro universitario. Pero, pero es
2: de los pocos que, que ha rendido también en la, en la Universidad Corre ¿no? Sí, la Universidad de Chile tiene puros puntos bajos en realidad, entonces sí. no es mucho lo que, lo que se puede hacer. Pero está bien que se que, que haya momentos de distensión, jugar PlayStation, la hace bien, eh, igual le ayuda un poco en esta semana... A los muchachos. ¿eh?
1: Para sí. recrearse, para distenderse, en fin. Sí, ayuda sí. de todas maneras. Bien, fue grato ayer, fíjense que yo pensaba ayer cuando veía el partido entre Barcelona y el Inter. Yo no sé, hace 30 años atrás era un sueño. Uno se imaginaba a algún chileno jugando la Champions. Y resulta que ayer, por esas cosas de la vida, yo a veces pienso, ¿eh? increíble. Vi a jugar a Vidal y a Alexis Sánchez, En la Champions. Hoy día. A la gente en Chile no le llama la atención porque aquí las noticias pasan muy rápido. Pero más allá de verlo en un torneo de esa importancia, de esa envergadura, qué buen partido hizo Arturo Vidal. No sé si usted lo vio, Leonardo.
2: Solamente el compacto. Ya. Sí, es un partido
1: extraordinario. De verdad que fue el hombre que le cambió la cara a Barcelona. Y Valverde lo reconoce. Es un jugador muy desordenado. Yo digo, por eso le pasan la cuenta en Barcelona por lo desordenado que es. Pero a veces dice Valverde el desorden conlleva situaciones que nos favorecen. Porque Vidal tiene la costumbre de jugar detrás de los dos atacantes. Siempre está llegando. Y no solo llegó, no solo habilitó, no solo quitó, sino que impuso presencia, personalidad en el mediocampo. Y en cuanto a Alexis que está volviendo, hizo un correcto partido, muy bueno barato, Y por ahí la prensa mundial dice fue un tremendo error de Conte de sacarlo. Porque al sacar a Lexi, prácticamente el equipo de Inter no tuvo ataque. Y eso conlleva que el cuadro Catalán también se va a adelantar. Buen partido Alexi, buen partido Arturo Vidal, buen triunfo del equipo Barcelona, dos a. ¿Usted lo vio? No, tampoco. Pero, pero lo primera, la primera reacción cuando empiezo a leer las redes
4: sociales, porque la mayoría era como comentarios positivos a favor de Vidal, lo primero que dije, a ver, veamos si esto está en realidad y me metí a Sport, que es un medio catalán que cubre directamente al Barcelona, es como, es la, es la versión de marca, ya. marca es Real Madrid, Sport sí. es Barcelona. Barcelona. Y claro, lo calificaron con nota 7 en una escala donde el mayor tuvo nota 9, pero um, básicamente porque trataba de, de comprender que ¿Qué le había aportado Vidal que, que había dado esta este alza de calidad en el juego del Barcelona y al final terminando haciéndolo ganar? Y muchos decían que era básicamente porque Frankie de Jong, el exjugador del Ajax, le dio más, más soltura, le, lo dejó acomodarse mucho mejor porque con Busquets se sentía mucho más retrasado obviamente eh, Vidal lo, lo que tiene y lo que siempre ha tenido es eh, unas ganas de ir hacia adelante siempre. y si vamos perdiendo no importa, lo damos vuelta es una cosa de actitud que quizás muchas veces le falta a este eh, eh, cuadro catalán eh, que el Barcelona que, que en estas primeras fechas y tanto le ha pasado al, al Real Madrid como al Barcelona eh, no no han encontrado como no se han definido plenamente durante esta temporada lo cual es bastante raro porque eh, o sea igual no Deja deja de ser, o sea, termina siendo llamativo Y uno lo entiende, entre comillas, por la dependencia de Messi claro Y ahí es donde parte todo Pero hay un tema para mí también Y es que se trajo un refuerzo, Anton
1: Griezmann, el francés Y no ha rendido de la manera No que ha rendido, crea. no ha mandado Griezmann Y bueno, Vidal ayer entró en el segundo tiempo Empezó a calentar antes que terminar el primer tiempo Y lo hizo muy, pero muy bien Así que vamos a escuchar declaraciones de, de Messi, ¿no? De
2: hecho, habló muy bien de, de claro, Arturo Vidal. Claro, cuando Messi
1: habla de esa manera de Arturo Vidal, esa nota 7 que usted dice es, es un 9. ¿Y por qué no un 10? Mire lo que estoy dice. Escuchemos justamente las reacciones, Nicolás Gatica.
3: Sí, primero vamos a escuchar justamente al volante argentino Lionel Messi, que además jugó, atención, sus primeros 90 minutos de toda la temporada. Había jugado, no había jugado por lesión. Incluso algunos partidos entrando, en otros siendo reemplazado pero jugó sus 90 minutos. La primera que vamos a escuchar de Messi primero sobre el partido. Dice el jugador que es importante ganar en casa porque tenemos un grupo difícil.
5: Bueno, la verdad que eh, la primera parte creo que nos costó un poquito. El tema de, de la presión. Ellos salían bien de atrás y, y nos generaban ocasión porque rápido se ponían mano a mano con, con nuestros y, y los medios acompañaban y, y llegaban fácil. La verdad, el segundo tiempo creo que que acomodaba un poquito eso y empezaba a manejar la pelota, a recuperar rápido. Era difícil entrarle porque ellos esperaban bien cuando cuando la tenían todo atrás, pero, pero bueno, es lo importante que, que se ganó porque era importante hoy. Muchísimo, porque si no se ganaba hoy eh, se iba a complicar el panorama. La verdad que era, eh, es importante ganar en casa por, porque tenemos un grupo difícil. El primer partido habíamos empezado empatado, empatando y necesitábamos decisión los
3: tres puntos ahí está entonces con respecto a, a, al partido primeramente Lionel Messi la dificultad que presentó este compromiso y cómo por supuesto pudieron cambiar en el segundo tiempo y ahora sí Lionel Messi entre ¿Sabe por qué? Cosas... porque el Inter
1: juega muy bien al fútbol cuidado ¿eh? es puntero de la liga italiana invicto bueno se preparó para esto claro hicieron una inversión que va mucho más allá después de muchos años porque están cansados en Italia que la Juven sea campeón todos los claro. años <risas> y el Inter tiene muy buenos jugadores de fútbol tratan bien el balón y ayer el Inter como que se replegó un poquito de tres cuartos de cancha hacia atrás, y ahí apareció este, justamente Lautaro Martínez, apareció Alexis Sánchez, fueron construyendo fútbol de muy buena velocidad, y por ahí llegaron de contra, Fíjese que si el primer tiempo termina a favor 2-0 del Inter, yo no me habría sorprendido nada incluso tuvo un gol a Alexis, un cabezazo le faltó entrar un poco más fuerte tal vez, atacar un poco más el balón y no me habría sorprendido que el Inter fuera terminado ganando 2-0 el primer tiempo, así que Buen equipo el Inter. Yo creo que con el Barcelona son como favoritos de ese grupo, que lo componen además.
3: Claro, el, el equipo, bueno, aquí está la duda porque está el Borussia Dortmund de Alemania. Y ahí me falta el otro, grupo, el otro equipo.
4: Slavia Praga. El Dortmund tiene cuatro puntos, Barcelona tiene cuatro puntos, Slavia Praga tiene un punto, pero menos dos. Y el Inter tiene. Claro, los mismos puntos, un punto, eh, pero menos uno. El problema el del Dortmund. Inter. El problema del Inter es que empató con el Slavia Praga claro, en, en como comienzo. local en el comienzo, el comienzo y como local y es ahí donde se complicó todo porque claro el rival a vencer en este caso a donde se tienen que, que rescatar los seis puntos es contra el Slavia Praga porque claro visitar Barcelona visitar Alemania es mucho más complicado bien
3: ah claro, porque Dortmund también está metido ahí también es un rival importante del equipo alemán
1: pero yo creo que el, el Inter hoy día ...está jugando muy bien y ojalá pueda revertir la situación.
3: Bueno, de hecho, claro, Conte dirigió a la Juve... ...así que tiene un técnico de experiencia... ...por eso lo está demostrando ahora en el equipo italiano. la otra de meses
5: entonces destacó el ingreso de Arturo Vidal. Creo que nosotros nos, nos ordenamos en, en el tema de la presión... ...en la salida de ella, que por ahí eh, lo manejamos mejor... Eh, ...lo esperamos un poquito más y fuimos a presionar... ...cuando estábamos todos cerquitos, juntitos... Y obviamente Arturo te da muchísimo, no es un jugador que, que cuando entra, eh, contagia, recupera, llega, juega. Es un jugador muy importante para nosotros y, y es bueno que hoy haya tenido estos minutos, haya sentido importante porque es un jugador importantísimo para el vestuario.
1: Ahí estaba el Leo Messi hablando justamente del buen partido de ayer de Arturo Vidal.
5: Bueno, y ahora cerramos este tema
3: de, de la Champions, de los chilenos y, la, y lo destacado con el técnico, por supuesto, el jefe de Vidal ahí en el Barcelona, Ernesto Valverde, que se refiere? Dice, ¿es difícil desanimar a Arturo Vidal juegue o no? Bueno, Arturo Vidal es un seguro en ese sentido. Yo creo que desde el punto de vista anímico es muy difícil desanimarlo juegue o no juegue. O sea, hay mucha competencia en el equipo, eh, hay muchos centrocampistas, muchas posibilidades eh, de combinación de esos jugadores y bueno... Eh, ...y cada uno tiene que esperar su momento... Eh, ...hoy ha estado bien... ...vamos a ver el, el domingo que ocurra...
1: ...aprovechó el momento... ...bueno, ¿hasta mm. cuándo tiene que mostrarle... ...Vidal a Valverde?... ...yo creo que el primero que se va a ir de Barcelona... ...va a ser Valverde... ...y se va a quedar Arturo Vidal... ¿eh? ...porque si fuera tenido problemas el partido de ayer... este ...bueno, pero en fin... ...por ahora... Vidal aprovechó el, la oportunidad que tuvo ayer de jugar 45 largos minutos, Nicolás Gatti.
3: Bueno, ingresó en el minuto 53 de la segunda etapa, mientras que eh, Alexis Sánchez jugó hasta el minuto 66. Fue el desglose de los chilenos ayer
1: allá en el Camp Nou. Perfecto. Ahí cerramos el capítulo entonces de lo bien que anduvieron tanto Messi como Arturo Vidal. Son las 14 ya con 15. Vamos a hacer la pausa para que nos metemos en el clásico del fútbol chileno. Colo-Colo, la U, la U, Colo-Colo, 40.000 personas se esperan para... Anduvo la intendente en el estadio, sí, nunca bueno. había visto esa foto, dije. Me sorprendió la intendente revisando la cancha con el presidente Colo-Colo. Bueno, esa es nueva. Esa es nueva, ¿eh? Tomando todas las medidas de seguridad, mirando la cancha, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es parte, ¿no es cierto?, de nuestra cultura futbolística, que tiene que ir la autoridad de la intendencia sí. para avalar que el estadio esté en las condiciones para un juego tan importante como el del Día Sábado. Así que hacemos la pausa y ya se viene el informe de Enzo Muñoz con la Universidad de Chile. Radio Portales
4: le indica la hora.
2: 14 horas,
0: 15 minutos.
1: ¿Está cumpliendo la edad legal para pensionarse? ¿Está en una AFP? Saque ahora una doble pensión. Llame a Salvador Fernández. Teléfono 226333015. 226333015. O visítelo en su nueva dirección. San Antonio 19, Oficina 502, Quinto Piso, Alameda, Esquina San Antonio.
4: 1180 en amplitud modulada, portales.
0: En tu corazón, la primera de
1: Chile. Yo en metro día a las 8 de la mañana y mi respeto, mi cariño, mi homenaje para los miles y miles de chilenos que trabajan en Santiago. Una ciudad que está colapsada, una ciudad que no tiene calidad de vida, por razones obvias, que tenía que estar el médico muy temprano. El día me hizo una resonancia. Oiga, pero ¿cómo sube la gente y cómo la bajan? Y hay tipos que van hablando por teléfono y otros van chateando. Suben con mochila. Para cerrar las puertas, uno demora uno o dos minutos, Leonardo, porque las mochilas, lo que uno lleva sí. en la mano, a veces no alcanza. Es la claro. desesperación de la gente de subir al metro. Ah. Yo pensaba en este viaje. Por eso la gente anda idiota. Por eso la gente anda marganda, fuchada, Espresado. expresado, agresiva. Claro, porque si uno sale de la casa para tomar un medio de transporte que lo lleva a su trabajo y lo lleva de esa manera, me parece que es realmente, no sé, no quiero usar una palabra muy fuerte, pero no es la forma. Ojalá que algún día tengamos un mejor... Bueno, el metro cumple, claro. de hecho lo que puede. Y de hecho, no
2: solamente en Santiago, ¿eh? porque por ejemplo la gente que nos escucha en Valparaíso y en el mar también, o sea, se suben al metro, a la micro. Están una sufriendo lo, lo mismo. Una locura en Conce, lo mismo. Todas las ciudades capitales pasa lo mismo, que quieren subirse al, a la micro. Y... Pero es terrible. Terrible.
1: Y ahí yo llego a, a entender y a comprender por qué la gente anda como anda. Claro, Santiago ya no va más. Claro. Ya son 7 millones de personas Pero que, que viven acá.
2: Hay un consejo para la gente que anda en el metro en la mañana sí. y en la, en la micro en el auto. Que pongan radio portales ahora de 7 y media a 8 es que Porque yo no puedo ir venir auto
1: porque yo me atendía acá en ¿Ah? el centro de Santiago. Pero con el celular no, porque no tengo dónde estacionar. Con el celular usted ponga radio portales y escucha el la primera es que edición de Estadio en, en Portales. portales. Usted sabe que ¿Ah? andan los no, se andan en todos lados. Menos más que hasta ahora no había no andaban cantantes, fíjense, vendedores. Parece sí, que no, que no yo, se puede. Parece que están tienen un contrato después de las 10 de la mañana. Claro. Bien. Y después está como a las 6 después las ah. Escuchen Radio
2: Portales la mañana ahora Porque de 7 y media a 8 está la primera edición De Estadio Portales por el 1180M También estuvo Dio homenaje a todos sí. los
1: chilenos ah. Que todos los días tienen que vivir de lunes a viernes Y cuando la gente critica que la gente El fin de semana largo arranca ¿Y qué quieren que haga? Si la gente necesita relajarse, recrearse Los que tienen auto, bien por ellos yo no uso auto porque no tengo es que, eh, dónde, claro, dejarlo, dónde estacionarlo o sea, y, el que,
2: y el que tiene auto en la semana no se atreve a ocuparlo porque no, dónde lo es deja un, es un drama, y man. se
1: mete en el taco y se ¿Y demora más un espacio. no es una locura yo hablé con Doña María Camejo, no tengo espacio hasta el 2027, imagínese. Bien, vamos con la UNE. Eh, ¿Qué hecho, pasa con la UNE? Y le aseguro que se ocupa es de Gatica. Me imagino. En su muño, ¿cómo le va?
4: Sí, Universidad de Chile, que hoy día entrenó de manera normal. Estuvieron todos los jugadores, menos el que está de cumpleaños. Augusto Barrio hoy día está de cumpleaños, así que felicitaciones para ¿Cuándo él. ¿Cuándo volverá Augusto Barrios? En un mes, dicen. Ya. Ese mes ya como hace tres meses que ya un mes. Así que ya ya está entrenando Universidad de Chile en este penúltimo entrenamiento de cara al clásico, ya el, el último en el cero. ¿Y Sacaría sigue entrenando? Sí. Yeah. Sí, pero usted sabe. Yeah. Eh, en este último en este último entrenamiento en el CA, porque mañana ya está el, el banderazo y va a ser en el Estadio Nacional, aunque la hinchada, los de abajo, la hinchada oficial de Universidad de Chile, ya dijo que no iba a ir precisamente porque consideraba que este tipo de eventos eran una especie de limpiar la imagen hacia azul-azul por los malos tratos recibidos. Así que eso en el plano extradeportivo, pero ya mañana... Los hinchas que quieran asistir al Estadio Nacional Lo van a poder hacer para ver la última práctica del equipo. ¿A qué hora el banderazo? A las 10 eh, Con carnet de identidad en, en cierto sector del Estadio Y usted va a poder entrar a ver el banderazo De Universidad de Chile Hoy día lo hizo Colo Colo, mañana va a ser el de la U Mucha gente le monumental ¿eh? Sobre 10.000 espectadores me contaron Sí, estuve viendo imágenes Y, y llenaron la, la parte de, Más visible para las cámaras Claro el sector de, de cordillera. cordillera. De cordillera. Los pusieron a todos en cordillera. Sí,
2: y la ocupa normalmente... No, más que es más sur?
1: fresco ahí. Cordillera, ¿no?
2: Claro. No hace calor igual. El sol. De hecho, sol. pega más... Que... La verdad es que los que vayan al Monumental el sábado, Carlos, por el horario... es Bloqueador. Sí, porque de hecho el día sábado en el Nacional, ya varios me dijeron que el sol estuvo pegando bastante fuerte. Pues y si espérense y hace...
1: cuando llegue 30 Ajá. días más. Ahí te El quiero ver. verano. Cuando empiece el oh. verano que está al largo. Bien. Sí, eh,
4: escuchamos primero las palabras de Lucas Abeldaño, el defensor azul. Es que, mira, y mira, hay que juega en el Monumental Abeldaño. Sí, es la primera vez. Ya. Yeah. Escuchemos lo que dice sobre. Le preguntan derechamente, ¿quiénes son los favoritos para este clásico en el Estadio Nacional? Esto, en el Estadio Monumental, esto es lo que dice Lucas Abeldaño.
7: No, a nosotros. A nosotros. Obviamente, tenemos que ir con esa. Esa mentalidad, que es la mentalidad que siempre se habla, la mentalidad ganadora. Sacar ese partido adelante. Sabemos que, que estamos capacitados, tenemos confianza, eh, por ahí no se han dado los resultados. Y a esta fecha, a esta altura, uno piensa que, que por ahí estamos resignados. Y no, no es así, estamos más fuertes que nunca porque a ninguno nos gusta estar en esta situación.
4: Ahí escuchamos, no les gusta estar en esta situación, pero ellos dicen
1: somos favoritos porque... Por mentalidad positiva. Así tiene que ser. Así tienen que ser los equipos grandes, como la U, Colocó, Colocó, Católica, y en general todos los que juegan fútbol profesional, tienen que tener esa mentalidad. Imagínense a un hincha como respondió una Barrette el otro día el presidente de la U. Le dijo, vamos a hacer un equipo, dijo, para el próximo año vamos a mantener la categoría. Eso cayó muy, ya, muy mal en el hincha de la U, en la hinchada de la U. El presidente tiene que decir, con lo poco que tenemos, haremos los esfuerzos más grandes y vamos a entrar de lleno a pelear el Es distinto, ¿no? es distinto aunque, es el, mucho mejor. aunque uno reconozca Que el plantel que tiene es limitado Uno tiene que decir con lo que tenemos Vamos a luchar, vamos a sacar fuerza de fraqueza Para lograr objetivos que la U Siempre tiene que lograr Otra más de Lucas
4: Abeldaño El tema de los 18 años ¿Es un tema o no un tema? Esto es lo que responde Lucas Abeldaño
7: eh, Es estadístico, yo es la primera vez que vine a jugar allá Obviamente la historia Pero es un poco más de puertas afuera Lo que se crea, la psicosis ese de los 18 años si te pones a ver por ahí individualmente los jugadores que estamos, hay muchos como yo que vamos a ir la primera vez y yo quiero ir y ganar la primera vez allá y tener el 100% de las veces que, que gané en esa cancha. Eh, Algunos han ido dos veces, otros tres veces, eh, a traerse eso, si pensamos ya de los 18 años y eso, ya vamos un poco con, con el resultado en contra.
4: Le comento un dato estadístico, ¿qué jugadores del actual plantel de Universidad de Chile ha ido al Monumental y ha ganado? Johnny Herrera con Audax Italiano y con la U del 2001, Augusto Barrios con San Marcos de Arica y Deportes Santofagasta, Rafael Caroca que vistió los colores Alvos y Deportes Iquique, también ganó con Deportes Iquique, Marco Riquelme y Matías Campo López con Palestino. En épocas diferentes Pero con palestinos los dos jugaron Y ganaron en la cancha de pedreros
2: Me gusta esa estadística La que no me gustó fueron las declaraciones de del doctor Orozco Que no sé si usted la leyó, Carlos
1: Es que mira, Leonardo Salió que... y,
2: y prendió el ventilador con todo
1: Es que yo al doctor le tengo una gran estima Le tengo un gran cariño Y le tengo un profundo respeto Y espero que a esa edad A mí también me respeten Yo respeto a la gente mayor que yo, imagínate Porque hay que respetarla Porque todos vamos a llegar a esa edad el primer gobierno de Orozco fue extraordinario, extraordinario, espectacular. El segundo fue muy malo. Yo estaba ahí, yo estaba muy cerca. La, no, no puedo decir cosas porque sale feo que lo diga. Pero el doctor ya no está en condiciones de hacer declaraciones. Siempre responde la misma. Fíjate que nosotros le invitamos al doctor Orozco, Leonardo, tú no estabas con nosotros. Cuando Radio Portales fue pionera, pionera en mostrar por televisión el programa. Con el... el, el con Terra. Con Terra TV, que era el... el más importante, chile, en ese sí. minuto. El portal. El portal. Invitamos al doctor Orozco. Lo mismo que dijo hace 7 o 8 años, lo repitió en el día de ayer. Bueno, y tú sabes que terminó el programa, terminábamos el programa y ahí la gente empezaba a revisar los posteos. ¿Qué nos le dijeron al doctor Orozco? ¿Sabes lo que me dijo a mí? Menos mal que me invitó usted, que es amigo mío, me dijo. Porque si yo sé que me van a responder de esta manera a estos miles y miles de posteos, no vengo, me dijo. Además, yo tenía una, algo pendiente con el doctor Orozco y lo arreglamos ahí. Entonces, el doctor Orozco siempre va a ser un tipo que va a opinar como opina. Y yo respeto su opinión, pero no la comparto. No,
2: pero dentro de, la, de las opiniones que dio, eh, yo rescaté un poquito lo, lo del tema del superclásico. Y, y las palabras del doctor Orozco, la verdad, es que no son para nada alentadoras. Y, no, de y, ninguna manera. Y, y eso manera. tiene que ver mucho con la realidad de la Universidad de Chile. Él dice que no le va a ir bien a la U en el Monumental. En el Monumental. Dice, la U va a perder con Colo-Colo. Hay que ser muy optimista para pensar que no. Y perderá algunos otros partidos.
1: No, sí, él dice que no le gustaría que jugara en la B, pero como que la B la, la, B, la B la B el próximo año. Claro, lo que es pasa es que
2: el, el, el aire que se respira, el ambiente que se siente sí. eh, en la U, eh, la verdad es que más allá de que Abeldaño se haya mandado una muy buena declaración recién sí. diciendo de que son favoritos
1: es para el bronce es, 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 es para, para el bronce
2: es, es para es, es
1: para, para... broncería Chile. claro
2: para Luis Brioso, que andaba recién por acá ah, sí le fue bien eh, con el
1: almuerzo del día los trabajadores claro,
2: pero el tema es que yo no sé qué tan optimista están es es no, los que tienen
1: Nubre. que estar Carlos porque yo siento que está pero es... bueno transmitir mismo Leo porque claro. si uno cuando no tiene nada que perder porque en el fondo sabemos que este hoy par... Yo lo dije la semana, el partido que tenía que ganar la ura era Palestina, porque este partido es casi imposible. Claro, pero, pero de hecho, lo imposible de Leonardo... Hace tiempo, Carlos, que yo no no,
2: hay no escuchaba y leía a los referentes tan preocupados, porque otras veces la U ha llegado igual en situaciones complicadas, monumental, pero no sé, a hablar Horacio Rivas, chicos se hablaban todos los que tienen que hablar, Sergio Oiga, Navarro, todo. Mi compadre
1: Hoffens, a quien le tengo gran estima, soy testigo matrimonio de él, antes cuando la hora campeona cuando la ganaba la copa, la copa sudamericana ya estaba con problemas ¿sabe por qué? porque está enojado hace más de siete años con su gran amigo Carlos Heller claro. entonces claro. pero siempre el análisis era,
2: era más optimista los va a ir bien ahora todos transversalmente incluso algunos para ser palabras de buena crianza al aire dicen no les va a ir bien pero fuera de micrófono todos sentamos sonados no, está
1: complicado el partido del, del sábado Absolutamente, yo estoy de acuerdo contigo Leonardo claro. y con muchas declaraciones Ahora Sergio Navarro también hace tiempo que está hablando Con mucha amargura, yo no sé Sergio sí. Navarro, no sé por qué está hablando con. Es que tanta... están
2: preocupados, porque el momento de la uno no es alentador o sea, usted, Yo ha visto, quiero decirle a Sergio, Hay una declaración muy bonita, Carlos sí. de hoy día de que, que salió en la tercera de una entrevista que le hicieron la semana pasada A Camilo Moya y Camilo Moya dice, pero si la U no está jugando mal, ¿Sí? el tema es que la U tiene mala suerte. Y después dice, y agrega además, y argumenta la mala suerte, dice, el problema es de nosotros, que cuando convertimos nos vamos para atrás y cuando nos convierten nos vamos para atrás.
1: Entonces no es mala suerte, falta de calidad.
2: Eso es lo que hoy, que hay un problema en la azotea. De jerarquía, pues si la U un no tiene jerarquía. Mental,
1: pero terrible. Eso es lo que falta, pero yo estoy terrible. de acuerdo, absolutamente de acuerdo. O sea, falta cuando,
2: jerarquía. Cuando los de, de hecho Severino Vasconcelos también fue crítico. Él, él decía lo, la calidad de usted jugadores. ¿Usted entendió lo que habló Vasconcelos, no? Sabe que me, me, me <risa> va a decir una cosa ¿Ah? que va a ser muy chistosa. El Diego Espinosa, eh, un gran colega que fue el que le hizo la nota en el Gráfico. Ya. Le escribió tal cual como le respondió Severino, o sea, si Mire, usted la lee no entiende nada. Qué buena. ¿eh? Pero dentro de hecho, lo que él decía era a esta a esta universidad de Chile, a este equipo le falta jerarquía. Pero si estos jugadores de poca jerarquía pueden hacer algo, bienvenido sea, decía él.
1: No, está bien que hable Vasconcelo. Vasconcelo. este
2: Él estuvo en el descenso.
1: Velo tenía 10 años y Vasconcelo jugaba con. <risa> Velo jugaba con Vasconcelo. Mire, le puedo contar tanto. El Pato Yáñez, no. Perdóname, Patricio yo te quiero, te tengo estima. El traidor, eso usted. Pero evidente, pues. Si sí, yo soy testigo de la conversación en la cancha número 3 del complejo acá en. Américo expuso en el, el en el Sausal una conversación que duró más de 40 minutos. Y Manuel Rodríguez, mira, conversé con el pato, estamos de acuerdo en todo, va a seguir, va a estar con nosotros, se va a jugar la opción. Y resulta que el pato Yañe, lamentablemente, pasó sin pena ni gloria por la U, por Leonardo.
2: No, Dejó sí, pero, malos recuerdos el pato. De hecho, por ejemplo, alguien. Él ah, no tiene ningún.
1: No tiene. Credibilidad el ñañe para hablar de la U ah. Pero sí vas con celo, que llegó sí. un momento de pobreza en de que no había pelota, perdóname, soy testigo, en que los porteros me decían, ¿por qué no habla usted con el presidente Don Carlos Ayuveno... Que no, hacen dos meses que no nos pagan. La señora de, de Juan Soto, la mamá del volante creativo de Colo Colo, de la selección y de la U, me decía, Carlito, no hay detergente para lavar las camisetas de las infantiles juveniles y menos del primer equipo. Y después llegó Pellegrini que reparó justamente el vestuario de esa época. Y Pellegrini me decía, increíble lo que está pasando en la U. Esa era la U de Chile. Esa era la U de Chile. Entonces, algunos que hablan sin conocimiento, porque no vivieron ese momento, hoy día hablan y lo dicen con una soltura terrible y resulta que ellos tampoco fueron muy no. colaboradores de, hecho, de la U. De hecho,
2: eh, el, el Vasco jugó en Colo Colo jugó en la U. De hecho, en la misma entrevista dice, yo tengo un aprecio tremendo por Colo Colo, pero, si pero soy un testigo, cariño ¿verdad? por la Universidad de Chile. Mucho porque, cariño. Marcos, y, y, la, y la misma gente también lo, lo reconoce. Lo reconoce, ah, porque hecho, fue un aporte en la U. Es de los pocos que han jugado en los dos equipos y que lo, lo quieren harto No así otros que han pasado por los dos lados y usted sabe que... Bueno, estamos la, hablando de Patricio la Nazario. La
1: Ah, gran jugador, yo le tengo un gran cariño al Pato, pero él sabe que su paso por la U no fue de los mejores. Otra más de Lucas Abeldaño, el récord de Paredes, los 216
4: goles que harían superar al chamaco Valdés. ¿Le importa algo a la U? ¿Le, le complica esto de que pueda cumplir el justo eh, superar al, al ex goleador Albo también? Eh, Esteban Paredes, esto es lo que responde Lucas Abeldaño.
7: Sí, obviamente te hacen llegar esas cosas y demás, pero es también un poco lo mismo de abstraernos un poco, porque a nosotros no nos sirve a nada eso. Ni a favor ni positivo, porque obviamente contento no te pone y si te enojas, si, nada, es normal que, que estén preparando el, el festejo. Entonces esas cosas por ahí que son más de lo que es mediático... A nosotros no nos sirve. Eh, tengo que marcarlo porque sé que es un, un, un gran jugador, él como los otros delanteros que tienen, y tratar de que, de que no conviertan, obviamente.
4: Ahí escuchamos las declaraciones de Lucas El Daño, donde dicen
2: básicamente que no le importa bueno, tanto.
1: No, él dice,
6: bueno, de está hecho, bien. Hicieron está
1: la, bien
2: ya hicieron la camiseta de,
1: de Pared. Ya salió la camiseta. Sí, paredes. pues ya la hicieron,
2: ya. De hecho, en el grupo de Estadio Portales, mira
1: se la voy a mostrar, Carlos, ya sí. la 216. Pared, 216, de paredes. leyenda, dice. Claro, Claro, y, y no pierde los que invirtieron en esto, porque si no es ahora, va a ser de aquí en cualquier momento. El, en, en cualquier momento la presentan. Así, Así que, que aquí no hay una. La inversión es buena igual. Sí. Ah, ya, yeah, sí. ¿No es cierto? Ah. Porque si la hicieron exclusivamente para el partido con la U, no. No, yo creo que está hecha desde antes. Desde antes. Pero Ahora, o... el helicóptero fue el, el problema. El, el pelado ah. Cos contestó que si le pedían el helicóptero, el de inmediato llegaba con el helicóptero. ¿Mm? De hecho, me dice Gabriel
2: González que ya mandó a ver una réplica de esta camiseta así que... Ah, no.
1: ¿A quién se la pidió? A, ah,
2: no sé, en una tienda colo colina la, la irá a pedir. Pues.
1: Creo ¿Mm? que está agotada ya, ¿no?
2: Claro, de hecho... Nico Gatica está vendiendo la réplica, dicen ahora, en la Alameda.
1: Bueno, hay que ayudarse,
4: dicen por ahí. No. Bien, sigamos. con La, la, la última de Lucas Abeldaño... Derechamente le preguntan por el tema de los de abajo donde lo, eh, la barra de Universidad de Chile dice, queremos aclarar que nosotros los de abajo, el hinchado oficial del club Universidad de Chile, no realizaremos el banderazo en el Estadio Nacional no seremos parte de dicho evento llamado por la concesionaria para tapar su nula, su mala gestión y nula intervención ante las injusticias eso es lo que declaró la barra oficial de Universidad de Chile, le preguntan derechamente qué le parece esta decisión de, de los hinchas de no asistir al banderazo esto responde Lucas Abeldaño
7: Ma mañana vamos a entrenar en el estadio y, y el club dio un comunicado de que va a ir gente a apoyarnos y esa gente que nos apoye eh, a nosotros nos sirve muchísimo sea cual sea la gente que nos venga a apoyar mañana a nosotros nos va a, a servir muchísimo porque que también fecha tras fecha lo vamos viendo eh, y cuando jugamos de local también la gente sigue yendo al estadio y sigue cantando eh, y está muy bien que cuando termine el partido eh, si el resultado no acompaña se, se haga notar que están todos su derecho siempre y cuando el, esté el respeto y demás eh, son cosas del, del fútbol así que mañana la gente que nos acompañe nosotros vamos a estar agradecidos
2: Johnny Herrera le puso me gusta a la publicación de, de lavar los de ojos la cuenta de Instagram la verdad es que he tenido voces que concuerden, es voces disidentes
4: Johnny
1: Herrera, como ya sabe que yo no bueno. sigue Entonces él puede declarar lo que quiere y tiene todo el derecho
2: Bueno Usted sabe Carlos, que yo siempre he sido como muy apegado a los ideales de lavar los de abajo sí, Pero sí, en esta sí. pasada yo sí. de hecho lo...
1: estáis de acuerdo tú? No, no estoy
2: de acuerdo no, Mira, no. qué interesante Por eso le digo, porque yo siempre he estado como siempre apoyando a los no muchachos he apoyado mucho a los de abajo sí. Como yo
1: apoyé en el pasado a mis dos amores ah, Sí, pues, a los del con imperio el, Con el Chuncho Martínez, Martínez.
2: Y, y yo esta vez, de hecho, le dije Le escribí a varios de los muchachos de, de, ¿De los la de barra ¿sí? Y le decía, ¿saben que yo no estoy de acuerdo con esto? Y me decían, ¿pero por qué? Y yo le dije, por el simple hecho De que en estos momentos la Universidad de Chile Necesita el apoyo de todo el mundo Absolutamente. o sea yo Entiendo que pueden existir discrepancias con Azul Azul Porque hubo mucho y tiempo Y existe y tiene todo y que, el derecho para claro, discrepar hubo mucho, derecho. hubo mucho tiempo que no entraron el, el lienzo oficial Que no entraron mm. los bombos, y esas cosas perfecto Pero en este momento, más allá de el odio parío que le puedan tener a, a Navarrete O al portero, o al señor que lo miró feo De, de azul azul Yo no no, no no pondría a la gente En contra Porque aquí el, el acto del banderazo O del entrenamiento con público, como le llama azul azul No es algo en contra de la concesionaria Tú estás atentando en contra sí, del equipo sí. De los que están en la cancha entrenando Y que ellos, eh, ante cualquier adversidad Ellos quieren salir adelante Y el momento que vive la Universidad de Chile No es, y de hecho ya Usted mismo lo destacaba hace un rato no es alegría ni preocupación de Navarrete, ni tampoco de Carlos Heller, es preocupación de los propios jugadores. ¿Y por qué lo digo esto? Porque a lo mejor hay jugadores que no están comprometidos con la camiseta azul, los colores y todo lo que al sí. el, el hincha azul le gusta. Pero igual le hace mal a estos jugadores que si se van a fin de año a otro equipo, le digan yo vengo de la descendida Universidad de Chile, claro. ah, entonces tú eres malo, no te contrato. Si tú costabas 3 millones, no, a la cuesta un, eso afecta, me cuesta un millón y medio, claro, no te cuesta 3 millones, tu pases. Entonces, yo le digo, a todo esto, a todo le sirve, a los jugadores, a los hinchas, el momento que, que vive la Universidad de Chile para juntarse y para apoyar a la Universidad de Chile, por los poquitos que van a ir al Monumental también. Sí,
1: yo le digo al señor Abeldaño, que a mí como jugador, este él cumple, y cumple relativamente bien, pero no es una gran figura. Quiero decirle al señor de que él no conoce a la U, porque la U los momentos más malos ...donde más apoyo tiene... ...y lo tuvo ayer y lo va a tener mañana y pasado... ...yo les aseguro, a los oyentes... ...aunque no creo que la U baje... ...lo tengo diciendo hace mucho tiempo... ...si la U llegara a bajar... ...yo no sé dónde tendría que jugar la U... ...porque el nacional quedaría chico... ...tendría que haber un estadio para mil personas... ...así ocurrió la vez pasada... ...y cualquier estadio provincia sería chico... ...porque el respaldo que va a recibir la U... ...va a ser mucho más... ...porque ese es el hinche la U... ...por eso la U es distinta... Pero algo es diferente la U, sí, el hincha de la U es totalmente distinto al resto y con el más profundo respeto, porque todos son hinchas, todos aman a su camiseta, pero el caso de la U es distinto. Entonces, si Abeldaño sigue en primera el próximo año, que así espero que sea, o sigue en la B, se va a encontrar con este apoyo permanente cuando a la U le va mal. Y este año la U perdió por dos que ha jugado mal por Leonardo.
2: O sea, yo he sido de los que más en el programa ha dicho que la U oye, si mal. Oye, si cualquier que no hinche la
1: U le dice, oye, pero ¿cómo van al estadio ahora a la U si juegan tan mal? Eso es.
2: O sea, y que resulta
1: van. que el otro día, claro, habían 35, pero habían 40.000, por aún y por tanta claro. gente que llega. Habían 40.000 personas dando la U ante palestino. Y la U no juega bien, pues sí esa es la verdad. Claro.
4: Para terminar, eh, probable formación de Universidad de Chile. A ver. De Pole en el Arco, Rodríguez, si es que se recupera 100%, si no, Echeverría sería el reemplazante. Osvaldo González, Lucas Abeldaño, Jambo Seyura en la defensa, Moya como volante, como único volante de corte, más adelante de él, de él, por, la, por la derecha Espinosa, por la izquierda Oroz, adelante, un poquito más adelante, eh, Leo Fernández, dejando arriba a Venegas, Enrique si se recupera 100%, o Nicolás Guerra. ¿Por qué no va a Ovilla? Porque tiene una pequeña molestia, eso sí
1: sería convocado. Pero él jugó PlayStation y ganó 4-1, ¿por qué no va a ir? ¿Ah? No es lo mismo jugar PlayStation.
2: Yo creo que sea que
1: era en el hotel jugando de PlayStation, ¿no? Ojalá el, el fútbol se jugara de PlayStation, ganaríamos siempre, dice los lobinche la U. Ah, oye, las redes sociales son increíbles. ¿eh? Tratar una huilla de una manera. E no, no puedo, es irreproducible. Irreproducible a través de un medio de tanto prestigio de tanto como Radio Portal. En algunos medios lo dicen, ¿ah? ¿eh? Pero aquí no. Lo trataron de lo peor a raíz de este triunfo espectacular en PlayStation. Dedícate a jugar fútbol, pa, 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 ¿para qué le cuento? Ya, dejemos las ahí. ¿no?
4: Sí, pero al, el, el árbitro confirmado, Roberto Tobar, la cuarta vez que va a dirigir a la U, ya estuvo ante en el duelo contra Universidad de Concepción, Universidad Católica y Deportes Santo Fagasta. Esos son los duelos que ha dirigido Roberto Tobar a la U. Tal
1: vez, comparto con Beluga lo que ha dicho, no sé, Leona, para mí el mejor hábito que hay en Sudamérica en este minuto. Eh, totalmente de acuerdo. Y si no, el primer vega en el palo. ¿eh? Eh,
2: ¿Sí que, no? Claro. De hecho, él que ha arbitrado las finales de Libertadores, ah. no es un bueno.
1: Buen árbitro. Así, excelente. Era
2: necesario. Y Bascuña no está entre los cuatro mejores ah. también. Sí, también. pero Roberto Tobar le pone paño frío sí. a, los, a los clásicos, así, así que ayuda es. bastante.
1: Maneja bien. Sí, bien, jugar. gracias a eso, que tengo una muy buena tarde, ¿no? Vamos Perfecto. a hacer la pausa y se viene el completo informe de Colo-Colo. Radio
4: Portales. Le indica la hora.
2: 14 horas, 40 minutos.
6: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
0: Visita c El sitio web de la Deportiva de Chile. Noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl, la deportiva de Chile en internet. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24/7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al
6: 973-718-989. Twitter, arroba Panchos.
1: Bien, dejamos a la U de Chile quien será transmisión de Estadio Portal el próximo día sábado a partir de las 14 horas. 14 horas. Una hora de previa. U de Chile, Colo Colo. Y nos vamos al Monumental. Sí, pues. ¿Saben quién estuvo allá y está allá todavía? ¿Quién? Laurencio. ¿Sí? Laurencio ¿Sí? Valderrama. Valderrama. ¿Qué tal, Laurencio? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, don Carlos Alberto? Eh, Leo y, por supuesto, para todo el panel de Estadio Portal. Estamos acá justamente en la sala de prensa del Estadio Monumental David Arelleno, donde. Hace una hora eh, aproximadamente se, eh, se realizó la conferencia de prensa previa de Mario Salas, el técnico de Colo-Colo, en la de este superclásico 186.
2: Bueno, y antes de eso, eh, día especial para la gente colo colina, pudieron ir al Monumental, hubo el tradicional arengazo. ¿Y cuánta gente fue aproximadamente al entrar a Colo-Colo en el Monumental, al Laurencio?
8: Justamente Leo, es, es un, lo, lo informado por la gente eh, de de los carabineros, eh, fueron aproximadamente 15.000 espectadores que, que se pusieron, eh, se apostaron en, en el lado cordillera como se conoce en el estadio monumental eh, eh, e incluso eh, hubo una parte del hinchada que se puso en un pequeño sector del lado sur también, para eh, poder estar relativamente cómodos, ellos eh, tuvieron que esperar un rato bastante largo, un 30 minutos 45 minutos, para luego ver aparecer a los jugadores del plantel, en, eh, encabezados por Esteban Paredes, eh, lo que sí, y bien lo marcaba el Nico Gatica, el editor eh, de Colo Colo, eh, al comienzo de la transmisión, es que eh, el plantel de Colo Colo lamentablemente no pudo entrenar todo lo que quería eh, hacerlo, estaban dispuestos eh, los elementos para cumplir un, un picado, un en entrenamiento, pero eh, tuvieron que detener el entrenamiento, eh, no el trote no duró más de 10, 15 minutos, básicamente porque se metieron unos hinchas a la cancha, unos 20 hinchas. Eh, se metieron al gramado del estadio monumental y tuvo que intervenir la fuerza pública eh, de, de, primero que todo los lo guardias privados y después ya la fuerza pública para controlar el asunto de todas formas igualmente los jugadores eh, aceptaron sacarse una foto grupal con los hinchas que está en el en el twitter de colo colo y también por supuesto en imágenes que están en arroba radio portales
1: Laurencio cómo fue este el, usted, usted estaba cuando igual la intendenta no
8: eh, no alcanzamos porque justamente estábamos viendo el tema ah. de, la, de las cuñas y de la conferencia eh, eh, de Mario Sala
1: eso es parte del protocolo claro. del juego que llega el intendente llega la autoridad, claro. el carabinero para tomar todas las medidas el de seguridad sellado, sí, claro, en el fondo es cumplir una situación que hay que hacerla para ver que si ¿Sí? el estadio está en condiciones para el gran evento. Ahora, eh, la
2: pregunta mía es eh, ¿cómo se meten los hinchas a la cancha en el Monumental? Ahí porque, hay una, ahí porque hay... lo, 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 los vidrios del Monumental ahora eh, son mucho más altos es que caño, los niños caño. de
1: ahora, usted sabe cómo saltan y a, corren. Al, al, ¿Usted lo no visto a los
2: niños? Ay, los niños,
1: ¿ah? Cómo corren y Oye, es si impresionante, los delincuentes de ahora, porque son delincuentes, perdóneme que se lo diga, uh -huh. porque aquí hay que entrar a área chica, si cuando uno hace uso de micrófono uh -huh. y conoce los temas, tiene que decirlo. Uh -huh. Hay periodistas que no dicen nada, tibio tibios, tibio tibio en cualquier orden de cosas. Uh -huh. Son delincuentes. Cree que sal Leonardo, ¿tú crees que saltar eso... Lo hace cualquiera no por eso le digo uy yo he no... visto muchachos aquí en la calle En la Alameda, en el Mandejón Que saltan 4 o 5 metros Y uno dice que está sorprendido Oh, ah. espectaculares ¿eh? ah. Cuando te roban el automóvil Los tipos tienen un estado físico espectacular claro. sí, También se preparan, se entrenan pues, ah. dijo, Perdóname Bueno, pero no pasó nada Laurencio, eso es lo más importante Se sacaron una fotografía con los jugadores de Colo Colo Y listo Y la autoridad autorizó entonces el duelo Para el próximo día sábado A las 3 de la tarde en el Monumental
8: y justamente con un aforo de 40.000 espectadores y aproximadamente 2.200 para eh, la barra de la Universidad de, de Chile, que ese día, eh, como es tradicional, tiene que llegar hasta las una y media de la, de, de la tarde para eh, que pueda estar instalada para el partido que va a ser a las 15 horas.
2: Bueno, entonces acceso diferenciado para que los hinchas lleguen tempranito, vayan con agüita, si es que pueden, bueno, ya se las van a quitar, pero hidratados, <risa> en lo que puedan, con gorrito.
1: Pero la eh, temperatura, ¿cómo va a estar el sábado?
2: Unos 24
1: grados, ¿verdad? Es bueno. Más, diría es yo. Muy bueno, sí si son 26, está bien. Sí, pero ahí se siente el calor, Carlos. Sí. Se siente, sí, cuando fuera de techo.
2: Y además que los señores de Colo Colo ya conocemos los artilugios, le cortan el agua a la hinchada. Es difícil hinchar. No, ya todo.
1: Es se que quede... se la piden los, 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 los vendedores, y el, ah el agüita ah. para que compren bebida. Exacto, ah. el negocio. Oye, el sándwich y la bebida en el Monumental es muy caro, ¿ah? Sí.
2: Bueno, a mí me tocó el domingo, o sea, el sábado en Santa
1: Laura. ¿Usted le compra a la hermana de Esteban Paredes
2: cuando compra ¿En el, en el Monumental o eh, no? Sí, pues, ahí yeah. en el que está al ladito de la, sí. atrás de la, de la caseta.
1: Ahí, exacto. Ahí está. Bien. Hablemos algo de fútbol. Habló Mario Sala hace día, pues. Laurencio.
8: Justamente, estimado eh, Carlos Alberto, duró 20 minutos exactos la conferencia de prensa, un poco más breve de lo que fue la anterior en, el, en la previa ante Audax, y justamente porque sabe, eh, si es que usted lo recuerda, Mario Sala se vio enfrascado en ciertas discusiones, eh, eh, unos debates en medios acalorados con algunos colegas de, de la prensa, entonces tal vez quizás por una cosa estratégica para no meterse en problemas eh, eh, más que un volante, actuó como un defensa buscó siempre eh, jugar con mucha cautela y e incluso en una parte de la conferencia dice eh, esta respuesta eh, te la tira al córner. Es decir, un, un Mario Sala eh, con mucho buen humor, pero muy cauto en cada respuesta que dio el técnico. Pero en todo caso vamos a pasar de inmediato para eh, para las diferentes eh, eh, reacciones o declaraciones que hizo Mario Sala. Y la primera es básicamente cómo se imagina que será el partido del, del, del sábado, el, el superclásico, y básicamente busca repetir el mismo partido que jugó a, ante Audax fue Victoria Cuadrosa. Entonces, no vamos con, como varias... ¿cómo se imagina que será el partido del sábado ante la U?
9: Bueno, tengo como varias imágenes, ¿eh? tengo como varios varios partidos, varias, varias situaciones. Yo creo que eh, nos ponemos, en, aquí lo hemos conversado incluso muchas veces, yo creo que en los partidos generalmente hay situaciones, hay momentos del juego. Y, y, y me pongo en cada uno de los momentos, es decir, con un marcador eh, a favor, con, con, un, con un marcador adverso. ...con un marcador igualado... ...con la urgencia de ir por algo... ...con la urgencia de defender... ...en general me pongo en, en cada uno de los planes... ...hay como varios planes con respecto a eso... ...y a los jugadores lo he visto bien... ...lo he visto bien... Eh, ...están muy motivados... ...es un partido que motiva de por sí... Nos motiva mucho es ¿no? verdad el hecho de seguir, eh, y el foco lo tenemos ahí, nos motiva mucho el hecho de repetir un partido como el que fue frente a Auda Italiano. Eh, nuestro, nuestro foco está justamente en tratar de mantener, eh, mantener ma más que mantener, mejorar un, un, un funcionamiento como el que fue frente a Auda Italiano y mantener esta idea de juego y esta forma de jugar. Ahí está el foco nuestro y ahí es donde nosotros estamos hincando el diente, sobre todo en esta
2: semana. Como el momento del agua ese.
1: Usted se saca eh, los lentes para firmar un cheque, ¿o no?
2: Eh, no, no, imposible. Imposible, imposible, porque
1: no ve nada. ¿no? No. No, 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 no ve nada.
2: Oiga, pero a, a propósito de lo que habla Mario Sala, porque él dice, bueno, es un partido como el de Abloxeliano, que fue extraordinario.
1: Sí, jugó bien con pero, los... Pero, por ejemplo,
2: bien. si uno quiere recordar un partido de... de uno de los malos de Colo-Colo, por ejemplo, fue el clásico con Católica en el Monumental.
1: Es que yo tengo varios partidos ah, hay, malos con Colo-Colo. Pero, pero
2: en, en, me refiero a partidos clave.
1: Ya, ya. El,
2: el partido más mal que se ha visto Colo-Colo en el año de los claves ha sido el partido que juega en Católica, que de hecho la Católica le ganó. Exacto. Eh, y quizás por ahí también tiene que revisar un poco Mario Sala eh, cuáles son los errores que no tiene que cometer Colo-Colo de cara a, la, a ese partido. Porque la verdad es que uno empieza a revisar a Colo-Colo y Colo-Colo no es un equipo, a pesar de que tiene una columna vertebral eh, defini definida, como lo decía yo el otro día, tiene problemas para después finiquitar. Tiene problemas para poder controlar, tiene problemas con la presión de los equipos rivales. Y eso es lo que tiene que manejar Colo Colo en el sentido eh, de,
1: de lo que tiene que hacer el partido del día sábado. Laurencio. Bien, Laurencio, vamos rápido porque estamos contra el tiempo. ¿Mm?
8: Ok, eh, eh, justamente eso es lo, lo, lo que le preguntamos también en la conferencia eh, a Mario Salas eh, ¿Qué lecciones podría tomar del empate? Fue bastante cauto el, 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 la respuesta Pero sí, eh, fue muy eh, fue muy generoso en cuanto a los conceptos con la U Y vamos con la siguiente, eh, Cuña eh, Justamente por eso, es, ¿Qué es lo que destaca de la U el técnico Mario Salas?
9: Yo creo que, que Universidad de Chile de, tiene muchas virtudes ha sido un equipo que al igual que el primer semestre con, con, con Alfredo eh, en la banca eh, tenía, una, tenía un volumen ofensivo bastante alto. Eh, es un equipo que eh, maneja muy bien lo que son eh, las transiciones del juego. Eh, es un equipo que maneja tanto las variantes de, de un ataque construido como un ataque, de, eh, ataque directo. Y a todo lo que es este tema más más, más táctico, no es cierto más de forma, más de idea de juego, eh, le suma la calidad y la jerarquía de los jugadores que tiene. Evidentemente, yo creo que todos concordamos en que la uno debería estar eh, por jerarquía plantel, ni por hecho, no es verdad, eh, en, en este campeonato, en el lugar en el cual está. Así que siento que eh, es un equipo, como todos los demás equipos a los cuales hemos enfrentado, en los cuales hay que tener mucho resguardo y hay que estar muy enfocado.
2: Sí, tiene alto volumen ofensivo, pero el tema es que no concreta. Esa es la Universidad de Chile. Muy de, bien descrita por Mario Sala, pero le faltó esa coma. Coma, pero no concreta.
1: Le faltan goleadores. O sea. Exacto. Bien. ¿Algo más de Colo-Colo?
8: Por supuesto, eh, otro de, lo, de los temas salientes de esta conferencia de presión fue Esteban Paredes, que está a un paso de convertirse en el máximo goleador histórico Esa en sí el torneo normal, de ¿no? primera división con 216 goles. Y vamos de inmediato con, con dos cuñas sobre eh, el, el goleador de Colo Colo. ¿Cómo está Esteban Paredes? Y si es que ha pensado en el récord de Esteban Paredes, Mario Salas, en Estadio Portales.
9: Sí, con, con respecto a Esteban, semana normal y a disposición del, del, del técnico. Mira, yo, yo un poco trato de estar al margen de esas situaciones. Eh, la organización de ese tipo de cosas y, y el protocolo que se, que se hace durante un partido no está a mi alcance. Por lo tanto, no, el foco mío, lo que está al, al alcance nuestro como cuerpo técnico, es justamente lo que va a suceder en la cancha. y. Y la verdad es que el foco nuestro ha estado simplemente en eso. Y tal como te lo dije anteriormente, ha estado en esta situación de eh, repetir eh, eh, mantener rendimiento individuales alto mantener un rendimiento colectivo, mejorar, perdón, un rendimiento colectivo alto como el que tuvimos el otro día, y tratar de, eh, desde lo nuestro, aportarle una alegría a la gente, porque sería ganar el partido.
1: Bien, Laurencio, dejamos hasta ahí entonces el completo informe de Colo-Colo para el próximo día sábado en el Monumental, mi estimado Laurencio Valderrama. ¿Mm?
8: Justamente un par de eh, cosas muy, muy breves, tuvo un concepto muy eh, elogioso, ante una pregunta de Radio Portales sobre Hernán Caputo, dice que eh, tengo la mejor imagen de Hernán, tanto profesional como personalmente, el técnico de Venezuela. y lo último, le, le preguntaron por el posible descenso de la U, y dice, eh, tal cual, dice, nuestro foco más que imaginarnos eh, lo que le podría pasar a la U, es... Eh, eh, prefiero enfocarme en lo que le podría pasar a Colo Colo.
1: Perfecto, amigo. Ya, mañana tenemos más informe entonces de Colo Colo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. ¿Qué tal Camilo? Buenas tardes, ¿cómo le va?
10: Muy buenas tardes para todos y la Católica que, que trabaja mientras tanto pensando en este partido contra, contra Cobresal, todavía tranquilo, pensando, no quieren hablar de, del título todavía. No quieren hablar. ¿eh? No, porque dicen que todavía no está sellado. O
1: sea ya que... están saliendo los banderines, de Católica Campeón por ahí. <risa> exacto. ¿eh? Exact ¿Ah? Sí, sí, pero no se quiere hablar de título, pese a
10: esta, a esta ventaja que tiene, claro, porque todavía no lo han sellado matemáticamente, entonces por eso van... Má, más tranquilos. Eh, sí, tienen un, un jugador lesionado, pero que es Juan Cornejo, que salió en ese partido de la Copa Chile. En ¿Y ese usted favorito. está
1: preocupado por Cornejo?
10: lo que pasa es que No
1: juega ni en la juvenil. No ¿eh? juega,
10: lo que pasa es que ha ido alternando y, si, y probablemente, bueno, ya se va a conocer la nómina de la selección chilena y que se no si que seleccionan a Parot. Se tendría que
1: ser Cornejo el hombre que tope en su lugar.
10: Y como no está Cornejo... Va a tener que jugar Mañasco o Rebolledo, imagínense Yo tema. me quedo con
1: bueno, el Catuto dice, El, el catuto, catuto no es extraordinario, no es espectacular Pero el Catuto cumple Cumple, cumple ¿sí? el Catuto yeah. bueno.
10: bueno, eso con la Católica en esta previa del partido con Cobresal Pero habló el director técnico Gustavo Quinteros Quien eh, hizo un positivo balance de los últimos partidos
11: Yo creo que ya contra O'Higgins El equipo ya mostró otra actitud me gustó mucho y lo dije después del partido. El tema de la actitud fue muy buena. La, tratar de, de ir a, a buscar y a ganar el partido fue muy buena Después sí tuvimos a lo mejor otros inconvenientes en el, en el desarrollo. Pero este partido anterior contra Curicó fue fue muy pero muy bueno. Porque empezamos perdiendo el partido. Se revirtió jugando muy bien. Haciendo goles muy, de muy buena elaboración, digamos. Y así que... Quedamos muy conformes y contentos, y no, no sufrimos ninguna baja con respecto de ese partido, con respecto al que viene. Así que muy bien.
10: Ahí entonces el primer audio del técnico Gustavo Quinteros El otro todavía está esa problemática, ese problema que tiene la Católica con respecto a si se va a jugar esa fecha FIFA esa fecha de la del campeonato a mitad de semana que es a mediados de octubre y mañana se van a reunir en la ANFP el presidente de Cruzado Juan Tagle con eh, la directiva de la ANFP Quinteros dice que no le han confirmado si es que tendrán jugadores nominados
11: No, 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 a mí al menos no me han confirmado nada sabemos que nosotros sabemos los entrenadores que tenemos eh, vamos a tener ausencia para jugar Copa Chile, pero no para jugar el campeonato. Así que ojalá que si hay jugadores, vamos a ver después, tenemos que opinar después de, de que salga la lista y demás, pero bueno, nosotros siempre estamos predispuestos a colaborar, que los jugadores vayan, para, a nosotros nos pone muy feliz. Pero bueno, en este caso, si hay jugadores convocados, pues se analizará, se hablará con la gente, el club, hablará con la gente que tiene que hablar y esperemos solucionarlo. Se, se podría hasta postergar el partido, pues, así no se perjudica a nadie, ¿no? Digamos, si hay jugadores convocados en alguno de los clubes, se puede postergar esa fecha a lo mejor para más adelante. Entonces ahí sí no, no, perjudica, no se perjudicaría a ningún equipo que, que tenga jugadores convocados.
10: Ya, la tarde se va a conocer entonces la nómina, así que ahí habrá que ver si tiene jugadores. Posible equipo
1: para ir cerrando estadio Portal.
10: Matías Dituro con el defensa Raimundo Rebolledo, Germán Lanaro, Valver Huerta y eh, Alfonso Parot. En el medio campo estaría César Fuentes, con también con Luciano Huet, César Pinares, José Pedro Fuenzalía, Sebastián Sáez y eh, Edson Puch.
1: ¿Va sanos Pinto? Va sanos ¿Va la García Guidobro? También debería estar. ¿JC?
10: Últimamente no ha aparecido, pero... Probablemente bueno. El dicho, eh, Cruz Coque. Dile de todas maneras. le saludo de parte sí. Gracias, nos vamos. A las
2: 21.30, repetición de Estadio Portales Central y mañana 7.30M, la primera edición con Juan Pedro Hidalgo.
1: Me parece muy bien. Gracias, buenas tardes, que lo pasen bien.
0: Fueron 60 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte.